0: Y nos trasladamos ahora al obelisco porteño, este lugar tradicional que es el centro neurálgico de todos los festejos importantes en la capital argentina, porque hasta aquí se desplazó una importante cantidad de público, de votantes, al enterarse de la noticia de que el presidente electo de la República Argentina se llama Javier Milei. Y hasta aquí llegamos para preguntarle también a la gente cuál había sido el motivo de su voto a favor de Javier Milei. El domingo Argentina registró la consecuencia más evidente de un cambio profundo en la dinámica que ha dominado su política en las últimas cuatro décadas. La elección de Javier Milei en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales no es solo la derrota del peronismo y el kirchnerismo representados en el candidato oficialista Sergio Massa, es también la derrota de la derecha tradicional argentina que quedó fuera de competencia en la primera vuelta... ...y donde su principal referente, Mauricio Macri... solo reivindicó su valor en la ayuda que le prestó a Miley ...en la campaña del balotaje. Javier miley un economista extravagante y provocador... ...que irrumpió en escena hace pocos años... ...como un estridente comentarista televisivo... ...y luego dio su primer aviso cuando fue elegido diputado... ...recibió el domingo el mandato de poner en acción... ...las promesas con las que cimentó su veloz camino a la Casa Rosada... Con más del 55% de los votos, el triunfo del libertario fue contundente, pero ahora deberá demostrar si las ideas con las que conquistó a algunos y escandalizó a muchos otros son aplicables en un país sumido en una profunda crisis marcada por la inflación y la pobreza. Ayer, en su primer día como presidente electo, Milley debió iniciar el complicado ejercicio de definir a su equipo mientras se extendía el suspenso sobre la transición hasta el 10 de diciembre, fecha en la que asumirá el poder. Con un presidente saliente sumido en la intrascendencia y con una economía en manos del candidato oficialista derrotado, Argentina vive ahora una cuenta regresiva dominada por las especulaciones, las expectativas y la incertidumbre.
1: Y la verdad que necesitábamos un cambio. Sinceramente
0: estamos súper contentos, alegres y sabemos que las cosas van a cambiar. Yo creo que puede haber un cambio, tal vez no, pero prefiero creer. Apoyo a este pibe porque me dio un poco de, de tranquilidad, un poco de yo, de esperanza, ¿no? Hoy conversamos sobre lo sucedido desde el domingo en Argentina con el periodista José Ignacio Araya enviado especial de La Tercera a Buenos Aires Desde la redacción de La Tercera esto es Crónica Estéreo cada historia tiene un sonido Soy Francisco Aravena es martes 21 de noviembre
1: Bueno, primero que nada, es feriado, un tema no menor, de hecho es clave para entender qué es lo que se viene para la semana, porque al ser feriado todos los mercados están cerrados, la mayoría del área financiera está cerrada, las casas de cambio todavía no actualizan los precios, que es uno de los grandes temas, cuánto va a abrir el dólar, el dólar blue por cierto, el, el, el ilegal que luego formalizaron aquí. Todo eso se va a saber recién mañana martes y la verdad, las calles están muy vacías. De hecho, hoy, hoy día recorrí casi gran parte de, de, de la ciudad autónoma de Buenos Aires y se veía poca gente. El comercio estaba casi todo cerrado, salvo restaurantes, ese tipo de cosas. De hecho, los Western Union, estos lugares donde mucha gente saca dinero, es, casi todo estaba encerrado. Tuve que recorrer mucho rato para encontrar uno abierto. Ahora mañana va a ser clave cómo abra el dólar, por ejemplo. Los pocos indicios económicos que hay son precisamente los que vienen de afuera. El, abrió bien en el extranjero, Quiero pero la parte real, el día a día se va a sentir probablemente mañana eso sí, se vio mucha gente celebrando ayer está muy tarde, en el obelisco gente pasado a las 12.31, seguía gente celebrando, mucho movimiento todos los restaurantes abiertos, todo funcionando a su máximo capacidad un domingo por la noche a las 1 de la mañana
0: Bueno, ahora sí, a ver si nos podemos escuchar la verdad es que hay mucho ruido, estamos en la
1: Plaza de la República, les decía recién parte de lo que está ocurriendo tiene que ver con esto, con los autos, con las fotos, van llegando por la Avenida Corrientes y mucha gente que ya está en la Plaza de la República y que empieza a cantar el libro.
0: Algo que ya se ha transformado casi en un cliché de tanto que se ha repetido es esto de que los argentinos decidieron Apostar por algo desconocido con tal de expresar su rechazo, su rabia contra lo conocido en el fondo. Hay gente que lo ha dicho con más poesía que otra, pero esa ha sido como la idea, una idea que se ha repetido bastante. ¿Te topas con esa impresión
1: cuando hablas con personas allá se entiende un poco más eso? La mayoría de la gente piensa eso, de hecho, es, exceptuando el núcleo duro de seguidores que lo persiguen hace años. Entrevisté a un par de personas que incluso que lo seguían desde antes de que fuera electo diputado, o sea, cuando todavía hablaba en, en shows de televisión, no, no estaba cerca de la política siquiera. Ese núcleo duro, por cierto que está de acuerdo, muy de acuerdo con su ideología. Eso sí, lo que vimos este domingo probablemente no fue eso, obviamente va a salir mucho análisis al respecto, pero por lo que he hablado con la gente y los analistas que están hablando hoy en día, se ve que mucha gente lo hizo porque estaba cansada, aburrida, esas es son las palabras que más se escuchó, aburrimiento, desinterés, renovado entre los jóvenes era desinterés, eso hay que aclararlo muchos jóvenes decían, es primera vez que me siento identificado, jóvenes no de 18 años, sino 30 años, jóvenes entre comillas por cierto decían, primera vez que un candidato me interesa votarlo porque me representa, mm. en cambio en la gente más de más edad no sabía eso, era, era una, una sensación de, no estoy seguro qué es lo que quiero, no estoy seguro si esto va a funcionar, pero no quiero más de lo que ya he vivido por 20 de años esa fue una frase que se repitió mucho especialmente entre la gente más de más edad más edad, hablando de entre 40 60 años, uh -huh. también el tema de la inseguridad se repitió mucho que el núcleo que se armó entre Patricia Bullrich y la ahora electa vicepresidenta Victoria Villarruel, también tienen ahí un, un foco importante de, de adherentes con el tema de la seguridad, ellas dos son como el foco fuerte de la, de la seguridad actualmente, entonces sé, esas dos ideas se repitieron mucho, seguridad entre los jóvenes la mayoría de los jóvenes, real interés por la, por la ideología de mi ley pero entre los adultos este tema de la incertidumbre y decir salto al vacío, como muchos han repetido y que sea lo mejor eh, más que nada cuestión
0: primero familiar eh, una cuestión más eh, de rechazo u odio a, a la presidencia de turma Perfecto. y yo estoy bastante influenciado por eso pero tratando de ser neutro también tengo como eso que se dice de votar por cansancio, por bronca eh, trato de pararme en el medio y ver lo malo de cada uno, me parece que las propuestas de mi ley, en lo personal, a mí me gustan más.
1: También tienen dudas de qué va a pasar si es que va a lograrlo, si es que va, le van a permitir gobernar, si es que va a aguantar. Incluso alguien, un joven de 19 años me dijo que eh, esperaba que no fuera que no se convirtiera en corrupto Como pasó con Macri, dijo Yo lo cito, no, no mm. es que diga que, que es así Sino que dijo, y cito Ojalá no ocurra lo que pasó con Macri Y que no sean corruptos y no roben como pasó ya Pero, insisto, prefieren saltar al vacío Muchos, muchos de los que lo votaron Los no tan ideologizados, los que no siguen tanto su ideología Más bien, dijeron Mejor saltemos al vacío y que sea lo que Lo que mejor salga Hay un,
0: una parte, pero también ha sido Transversal, es cierto que hay un enojo frente a ciertas medidas políticas, eh, pero a, a mi ley ha sido un fenómeno más transversal. Eh, incluso gente de 30, 40 años que tiene memoria y que transitó hitos históricos en Argentina, que fueron crueles, también lo eligió votar. Un tema que, que se trató también en la campaña y que de hecho la campaña de Sergio Massa lo, lo ocupó en, en piezas gráficas, tiene que ver con el temor o la idea de que en este recorte del Estado, del gasto estatal que ha prometido mi ley corte en la práctica muchos subsidios y por lo tanto suba el precio de todo. ¿Cuán presente crees que está esa idea o ese peligro entre los votantes o en los análisis que se están haciendo desde el domingo?
1: Probablemente esa es una de las grandes dudas que vaya a quedar por dilucidar considerando que primero, pocos esperaban el nivel de diferencia que hubo, partiendo por eso muchas encuestas hablaban de cuatro puntos Millet arriba 5, dos tres pero fueron casi 12. entonces claro el electorado que citando aquí al, al nuevo presidente se compró la campaña del miedo que era como le decían a, a esta fórmula comunicacional de masa de poner en la balanza las cosas que se podían perder con Milei, uh -huh. es menos de lo que se pensaba fue, fue harto menos ahora la realidad todavía está por verse, por ejemplo, hoy día ya hay un pie atrás, por ejemplo, con el tema de la salud y la educación, porque según él, según mi ley, no es prerrogativa del, del Ejecutivo poder eh, modificar eso, sino que es de las provincias. Las provincias son las que tienen que trabajar, ver si es que se pasa un sistema de vouchers, como citaron citando a Chile, de hecho, con el tema educacional, o en salud también un, un ente privado. El resto está por verse, finalmente había, estaba muy parejo. En la gente que los electores que me dijeron directamente voto a mi ley, por cierto que ese tema lo descartaban en los electores que dijeron que votaban a masa estaba evidentemente el tema de la preocupación por este recorte de, de derechos que consideran como propios y, y, y muchos me hablaban de la lucha histórica, del peronismo, de la gente de que no se podía perder, de que la gente en La Matanza, por ejemplo, donde hicimos un reportaje de un bastión de masa que de hecho lo ganó por margen considerable, nos decían que la gente de La Matanza no olvida las luchas ganadas y con eso un poco tiraban hacia arriba a, a la gente a votar, eh, más que desde el miedo hablaban del, del otro lado, de, de, de la lucha que por años les tomó para lograr educación gratuita, salud, etcétera etcétera Pero, insisto, como bien quedó claro, no era tanta la gente que terminó votando, entonces en el reporteo del día a día no era tanto lo que salía eso. Mucha gente más hablaba de el voto de masa estaba más escondido, era un voto más vergonzante que el de Milley, y eso también fue una clave que muchos analistas replicaron No se sabía dónde estaba el voto vergonzante, si era de masa por votar al ministro de Economía que tenía el 142% de inflación interanual, o si era por ley, este tipo loco, con ideas raras. Entonces, como que el voto vergonzante estaba muy extraño en esta ocasión. Investigando antes de venir acá, veía que siempre ha ganado aquí el peronismo. ¿Por qué crees que ocurre
0: eso? Eh, por, por las medidas que tiene como para, para con el pueblo. Eh, me imagino que con subsidios. Yo, eh, en este momento, trabajo en una cooperativa que, eh, fuera de que producimos plata, eh, también está, ¿cómo se dice?, subsidiada por el gobierno. Le dan, creo que es la mitad de lo que es un salario básico, pero eh, son 48 horas semanales y me da tiempo para estudiar, que yo estoy estudiando en el profesorado de Educación Física y eso también es un gasto y, también tengo que conseguir otro trabajo entonces eh, el trabajar por una cooperativa que es también una de las políticas de estado el de subsidiar un montón de proyectos así eh, me da tiempo como para estudiar entonces pienso que por eso la gente lo elige tanto por esas medidas como por otras relacionado con lo que comentabas recién en respecto de esta noción en parte de la población de derechos ganados y relacionándolo con algo que ya algunos analistas argentinos, lo he visto, han apuntado que es qué va a pasar también con el sindicalismo, las organizaciones sindicales, algunas de las cuales son muy fuertes en Argentina, que tienen liderazgo de décadas, de 40, 50 años, de incluso la misma persona por mucho tiempo y que, se, y que han demostrado en diferentes momentos, en diferentes gobiernos, el músculo que tienen a la hora de sacar gente a la calle, de paralizar al gobierno, etcétera, etcétera. ¿Cómo se anticipa o cómo se prevé que pueda ser? justamente esa relación entre un gobierno que llega con este ímpetu tan eh, declarado de justamente recortar gastos, de achicar el Estado y este poder que ha, se ha demostrado que tienen estas organizaciones para salir a la calle y, y ser realmente disruptivas.
1: Quizás el, el ejemplo más claro de, de esa idea es el tweet que subió Miriam Bregman, la candidata de del Frente de Izquierda, que sacó un porcentaje más reducido, pero de izquierda izquierda dura, por así decirlo. Y dice básicamente que van a, desde hoy día mismo, van a salir a las calles a defender todo lo que han lo que han logrado. Dice, la cito, a las fuerzas del cielo, en referencia a lo que habla Miley, las enfrentaremos con la fuerza de la movilización en las calles. Un poco dando el tono de lo que probablemente va a ser un sector de la izquierda. Hay que recordar que en el, el gobierno de Macri fueron muchos los paralizaciones nacionales que pararon el país, valga la redundancia paros estudiantiles que también paralizaron la educación, entonces probablemente también era otro de los temas que muchos de los votantes de mi ley ayer en la noche especialmente decían, depende finalmente de si lo van a dejar gobernar esa es la palabra que usaban mucho, si lo van a dejar mm. poder gobernar, los piqueteros que le dicen ellos, esta, esta gente que, que los tirapiedras también les dicen, esos son como los dos conceptos que utilizan Alfa probablemente desde un sector va a ser dura la oposición en ese sentido de, de movilización, porque efectivamente el sindicalismo en la Argentina es muy grande, muy, muy grande. Entonces, probablemente ahí sí haya haya resistencia. Bueno, había ¿no? feriado, es el Día de la Soberanía.
0: Y en este contexto sabemos que no hay eh, actividad en los mercados locales, pero sí
1: es cierto que a nivel internacional hay mucho movimiento, esto vinculado con las acciones y los bonos argentinos que cotizan en Wall Street. Eh, principales medios europeos dedican una palabra que coinciden todos, que es la palabra en inglés, hope, espoir en francés, esperanza. Más inflación, no solo por lo que comentamos antes, anteriormente, sino porque están
0: llegando listas a los principales comercios respecto de lo que va a ser claro. como un gobierno que se va y
1: tenía controlado. Obviamente eh, ya empiezan a aparecer, como decía recién José del Río, los anticipos de lo que va a ser la liberación de los precios en la economía
0: estás escuchando Crónica Estéreo el podcast diario de la tercera hoy José Ignacio Araya enviado especial a Buenos Aires relata las reacciones y proyecciones del triunfo de Javier Milei en las elecciones presidenciales del domingo hablemos un poco de la autopsia no sé si ya se han conocido no solo análisis que se vienen haciendo desde el día domingo sino que Algún tipo de autocrítica, análisis desde el sector del peronismo, de la campaña de Massa, respecto de el mal rendimiento que tuvo Sergio Massa, particularmente en lugares donde se esperaba que tuviera una diferencia a favor considerable y donde estaba la, la esperanza, ¿no? La esperanza era, era, por ejemplo, que en Buenos Aires tener una diferencia tal que contrarrestara lo que veían que venía muy mal en, la, en las provincias, ¿correcto?
1: Claro, aquí hay que hacer una distinción muy pequeña, que es que Buenos Aires tiene, por así decirlo, tres tipos distintos de anillos. Uh -huh. Está la ciudad autónoma de Buenos Aires, el centro, por así decirlo, duro, eh, la capital en sí. Después tenemos el, el Conurbano, que es una agrupación de un poco más, más grande. Y luego está la provincia de Buenos Aires. En ese sentido, partiendo desde antes del tema de la autocrítica, de momento no han habido muchas muchas muestras de... De autocrítica, de hecho, Sergio Massa hasta el mediodía del lunes supuestamente estaba esperando a que se diera la reunión entre Alberto Fernández y Javier Milei para poder desarrollar su plan de transición que le dijo, eh, no se dio hasta el momento de la reunión entre Alberto Fernández y Javier Milei, por tanto... Todavía no se dan las directrices. Incluso se habló de que Massa, y esto fue un, un rumor desmentido finalmente, pero que se repitió en todos los medios de televisión, en todos los medios escritos, esta idea de que Massa podía haber pedido una licencia de mm. aquí al, al 9 de diciembre, que al día siguiente, al 10 de diciembre, sería cuando se daría el cambio de mando. Se habló de que incluso iba a pedir una licencia en estos días, poquitos días, por cierto, para alejarse del, de la situación. Se desmintió, salieron a decir que Massa no renunciaba. Pero también habla un poco de que, de momento, no hay muchas palabras. Hoy día hablé con el uno de los periodistas de, de Unión por la Patria, el bloque peronista, que me dijo que básicamente no tenían voceros para hablar de, de las razones de la derrota. Yo le consulté si es que podíamos hablar con alguien de la campaña que un poco... Y era sus impresiones de cómo fue el resultado me dijo que no, que no, no estaban hablando nadie sí. Ahora, pasando a, a, al tema del desempeño en sí, los analistas incluso hablan de que dentro de la situación no fue un mal desempeño de Sergio Massa, considerando el salto que hizo desde las primarias, desde las pasos hasta la segunda vuelta al balotage, como les dicen ellos. No fue un mal salto considerando, insisto, el 142% de inflación interanual, eso quiere decir... Para poner en, en, en términos más simples, considerando que la inflación de un año de Chile es el equivalente a la inflación mensual, básicamente, de Argentina. Es un gigantesca. Entonces, mm. evidentemente, que ganara el ministro de Economía, precisamente, del gobierno que tiene ese nivel inflacionario, era muy improbable. De hecho, antes de que Milley emergiera como una fuerza importante en las PASO, que quedara juntos por el cambio fuera del balotaje, fue un golpazo de masa, un desempeño que nadie se esperaba. De hecho, todos pensaban que iba a ser juntos por el cambio efectivamente el que iba a salir gobernando de esta elección. Mm. Entonces, el salto de masa ya es... Aplaudido básicamente considerando que son varios millones los que aumentó desde las primarias al balotaje. Entonces, claro, fue un mal desempeño. Le fue mal, perdió. Y por una cantidad considerable de votos, casi 12%. Es mucha distancia considerando que muchos hablaban del 4. Pero, escuchaba un analista hoy día en la mañana que si uno se retrotrae un año atrás, este era el escenario más lógico, con Massa no ganando. No se sabía que iba a ser Millet el ganador, pero no era en ningún escenario estaba Massa ganando.
0: Buenas noches a todos a todos los que están aquí presentes, a los que están en la calle también festejando y sobre todo, buenas noches a todos los argentinos de bien, porque hoy comienza la reconstrucción de Argentina. Mencionabas el tema de que no hay no hay voceros de la campaña de masa para hacer la autocrítica para hacer el análisis. ¿Qué pasa con el gobierno? Porque se ha dicho mucho también que no casi que no hubiera gobierno, ¿no? De que, que Alberto Fernández ha estado bueno como ha sido la tónica en los últimos meses en realidad, pero ahora en este momento muy muy intrascendente que Cristina va a viajar a Italia que lo que tú mencionabas, se especulaba y se había informado en un momento en que hasta Sergio Massa se iba a tomar licencia y ya no, no quedaba casi nadie para hacer la transición, que además es muy corta. Javier Milei, ahora estamos en el lunes en la, en la tarde, al final de la tarde, informó por Twitter que no, no se iba a juntar todavía con Alberto Fernández. ¿Qué se comenta en ese sentido, en el sentido de, don, de dónde está el gobierno, de, de qué voz hay desde el gobierno para encargarse de estas últimas tres semanas, ¿no? donde todavía tienen que gobernar?
1: Ese es el gran misterio probablemente que se va a a empezar a dilucidar después de la reunión de Alberto Fernández porque efectivamente es realmente casi cómico, realmente los anuncios del gobierno los hacía todo Sergio Massa, Alberto Fernández no hablaba estuvo mucho tiempo sin hablar salvo ligeros comentarios de repente en algún, en algún evento oficial, salvo eso no se refiere a la campaña, era cualquier actividad gubernamental, anuncio de, de mejora, presentación de algún evento el famoso plan platita que se le dijo aquí desde la, la oposición, esto de destinar casi el 1,4% del PIB para ayudas sociales en el periodo de campaña. Entonces, la verdad, la gran incógnita es esa, ¿quién va a tomar la vocería? Decían hoy día en televisión que, insisto, esto es un poco información que le llega a los periodistas, no hay forma de comprobarla, pero dicen que Cristina Fernández está muy enojada por el, por el resultado, está muy enojada y no vota quién Cava y se fue a donde ella vive, no habló con la prensa salvo una pequeña cuña, dicen que estaba muy enojada y que vuelve pronto acaba, y él también tiene que viajar a Italia por cierto, entonces está este enojo de parte de Cristina Kirchner está el silencio de Alberto Fernández que tampoco prácticamente no habló en cuando votó, salvo decir que estaba en veda, que no podía hablar nada y bromeó un poco tres veces con eso, o sea nada, silencio total lo que sí podría emerger después de esta elección no ahora, por cierto que no ahora no se sabe qué va a pasar en, esta, en estas dos tres semanas, pero podría emerger efectivamente alguien, un nuevo líder que fue evidentemente Axel Axel Kicillof es el gobernador actual de la provincia de Buenos Aires, reelecto ahora en la primera vuelta por una cantidad abrumadora. Ganó evidentemente en la provincia, en este sector más grande. Es evidentemente el depositario de del peronismo que probablemente se va a proyectar querían en el peronismo duro querían que fuera Axel Kicillof el candidato a, a presidente este año se resistió porque él quería seguir siendo gobernador es relativamente joven dentro de los márgenes presidenciales por cierto tiene 52 años similar a mi ley, de hecho pero se resistió se resistió se resistió pero ahora queda como la carta fuerte del peronismo de cara a, este, a estos cuatro años de gobierno pero bueno eh, hay que ver si efectivamente toma la posta y se convierte en, en el adalid del peronismo
0: jefe de Gabinete, Nicolás Pose, eso está confirmado. Ministro de Justicia, lo confirmó él esta mañana. Mariano Cuño Libarona. Confirmado. Ministerio de Capital Humano, Sandra Petovelo, confirmado. A hacer una, cruzada, eh, una ayuda para Petovelo porque. Sí. Salud, es un superministerio doctora. que absorbe educación que va a estar a cargo de Martín Krause lo habíamos adelantado acá va a absorber salud también suena fuerte Eduardo Filgueira Lima Después, ser... finalmente José Ignacio se ha destacado mucho que el apoyo de ese sector de Juntos por el Cambio que se plegó tempranamente en la segunda vuelta a la campaña de Milei, particularmente Mauricio Macri el expresidente y la candidata Patricia Bullrich fue fundamental, no solamente en el triunfo, sino que en la operación en terreno para este triunfo del domingo de Javier Milei. Y asimismo se especulaba que podían tener mucho que decir en la designación de cargos que tiene que hacer el presidente electo en muy poco tiempo, porque tal como tú decías, el 10 de diciembre ya es el traspaso de mando. ¿Se ha notado eso? ¿Qué se ha visto en, en esos términos, en términos de cómo se va a repartir en ese sentido el gobierno y las fuerzas del gobierno considerando que Javier Milei tiene que necesariamente ampliar su base de apoyo además viendo que en el parlamento por cierto va a tener una muy difícil composición, ¿no?
1: Claro, eh, probablemente esa fue la clave de la victoria de Milei esta unión, todavía insisto hay que, hacer, hay que hacer encuestas y los analistas van a, van a confirmarlo pero lo que hablan los analistas hoy, este lunes y en la noche del domingo, era de que Probablemente gran parte, sino todo el caudal de votos que tenía la posición de Juntos por el Cambio, se fue directamente a Milley. No hubo ese, esa discusión, hubo muy poca gente que dijo, no, no voy a votar a, a Milley, me voy por masa, O gente que dijo, siguiendo a otro de los líderes que llamó a votar en blanco, que fue el Horacio Rod Rodríguez Larreta, que perdió con Bullrich en, en las primarias, él dijo que iba a votar en blanco. Ese sector... Claro, posiblemente Botón Blanco, o quizás a masa, pero el grueso se fue por Milley. Ahora, Milley efectivamente trató mal a Bullrich, eso es lo, es lo más curioso. Le dijo montonera, tirabomba... Fue duro el cruce. Hay una crónica muy buena de Clarín, de hecho, que habla de cómo fue esta reunión entre... La primera reunión entre Bullrich, Macri y Milley, y le dice... Le dice Macri, aquí está la tira tirabomba, y Milei, un poco con cara con cara de no muy amigo, dice, disculpa, eh, me, me equivoqué. Ese fue el inicio de la relación que finalmente fue el músculo en la calle de, de la libertad de danza. Finalmente, el problema que tenían es que como no había un armado, eran muy pocos los fiscalizadores que tienen, que aquí es clave este sistema de boletas que tienen en Argentina, que cada persona lleva una boleta y si es que no tienes la boleta del candidato o de la lista que vas a votar hay una dentro de la urna si no hay ahí tienes que pedir que estuviera repartido todas estas boletas que hubieran fiscalizadores luego haciendo el, revisando el conteo realmente Milei no tenía el músculo político para hacer eso entonces el entramado de Juntos por el Cambio ahí fue clave, fue clave de hecho en el discurso habla, Milei reconoce públicamente que tenía que agradecerle al expresidente Macri y a la señora Patricia Bullrich y también felicita a los fiscalizadores por su trabajo que básicamente hicieron posible que se fiscalizara como corresponde básicamente en la elección
0: José Ignacio Araya, Muchísimas gracias Por esta conversación ah, Un gusto Crónica Estéreo Es un podcast Original de La Tercera La edición y conducción Es de quien les habla Francisco Aravena El diseño y postproducción De sonido Son de Michel Poblete nuestro tema principal es Say Again de Citadel. Escucha todos nuestros episodios en Spotify o en tu plataforma favorita de podcast y en latercera.com. Nos encontramos mañana en una nueva entrega de Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. El podcast diario de La Tercera.